1: Estamos de regreso acá en Recuperemos Chile, edición del día 1 de enero de 2023. Así trabaja Recuperemos Chile. Empieza a ser feriado, estamos aquí al pie del cañón y este es el capítulo 49. Esperamos, ¿cierto?, que usted haya pasado una grata fiesta familiar en su casa, con lo suyo y que haya sido una noche disfrutada y a encarar este 2023 que viene con todo y hoy vamos a comentar la semana política que pasó y lo que viene para la temporada estival y también para el resto del año
0: con Marcelo Alonso. ¿Qué tal Cristian? Un gusto saludarte en este primer domingo del año 2023 y tú dices que el 2023 viene con todo, viene con todo a medias, viene con todo complicado viene entretenido, eso sí
1: con nubarrones también en lo económico y Roberto Correa que además también tiene un invitado que lo va a presentar él porque además también Hoy vamos a seguir comentando sobre este eventual nuevo proceso constituyente. No dé por hecho algo que todavía no ha sido votado en el Congreso.
2: Muy feliz año a todos los auditores de Recuperemos Chile aquí en la décima región y en la parte sur de la región de los ríos. Esperamos que este año sea un buen año para todos. Mi invitado es don Mario Correa, él es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica en Santiago, profesor de Derecho Civil y profesor de Derecho Romano de hace más de 40 años, un hombre que tiene muchos conocimientos acá de, del proceso constituyente, de todos ha vivido varios procesos constituyentes. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué dice Roberto? ¿Cómo estás? Muy bien, está muy bien. para todos los auditores. Muchas gracias. Bueno, estábamos revisando aquí en el programa anterior esto de los bordes, que fijó este proceso constituyente 2.0, que es el segundo. Y bueno, en general los bordes... Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado. La soberanía tiene como límite la dignidad de las personas. La constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá su derecho y cultura. Y en el punto 5, ahí quedamos mirándonos las caras a los los panelistas de Recuperemos Chile en el programa anterior, dice Chile es un Estado social y democrático de derecho. ¿Tú nos puedes explicar qué significa esto? La verdad es que esto
3: es un concepto un poco vacío, ¿ah? ¿eh? Porque tiene eh, una, tiene una, tiene una, una, tiene una, un, un, una trascendencia, o tiene, este es un concepto que se elabora eh, en Alemania en el siglo XIX, ¿ah? ¿eh? Por von Stein, que es una, es un, un, un político eh, católico conservador, ¿eh? Como una forma de... De oponerse por una parte al liberalismo extremo y por otra parte al, al marxismo. Pero de ahí para adelante eh, ha habido distintas, distintas formas de, 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 de explicar este concepto, que ha llevado ni más ni menos que a todos los to- totalitarismos del siglo XX, al marxismo, al nazismo, al fascismo italiano. Entonces, eh, eh, esto, como decía, un guaso da por un y un fregado. ¿eh? Eh, no tiene un, un, una definición única, no es un concepto unívico, un, unívoco, es polisémico y depende qué es lo que uno quiera, eh, cómo quiere entenderlo en definitiva. ¿eh? Pero eh, cuando se hizo el, el proyecto, el artículo primero que habían elaborado, dice un artículo 1, ¿no es cierto?, que dice que es un Estado social y democrático de derecho, como artículo primero, precisamente para borrar. En nuestro actual artículo primero, que es eh, lo más importante y lo mejor que tiene la Constitución, a mi juicio, cuando le dice a usted las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad.
2: Y donde dice
3: después que el Estado reconoce y ampara a a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. El Estado está al servicio de la persona humana su finalidad es promover el bien común para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible con pleno respeto a los derechos y garantías que esta constitución establece ahí está lo que nos, se llama, no es cierto, el principio de subsidiariedad o sea, esto se hizo, se redactó así para eliminar el concepto de eh, ponerse al principio de subsidiariedad un concepto entonces que da para cualquier cosa y como lo están interpretando ellos, justo precisamente para dejar sin efecto el principio de subsidiariedad. Hasta aquí, nosotros tenemos entonces un, un, un Estado chileno con carácter subsidiario. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que el Estado no le corresponde absorber aquellas actividades que pueden ser desarrolladas adecuadamente por los particulares. Y no solamente se caracterizan por reducir la participación del Estado a. a, a en la vida económica y social, sino también fomentar la
2: participación privada en todas las esferas de la vida cotidiana. Ahí está la eso, CORFO, por ejemplo, que se dedica a fomentar nuevos proyectos para que los particulares sigan desarrollándolos.
3: Eso por una parte, y por, ot- y por otra parte, teníamos el artículo 19-21, el artículo 19 de los derechos constitucionales, el artículo 21 que dice que el Estado y sus organismos pueden desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de fueron otros hay que tener presente que la Constitución de 1980 modificada tantas veces que ahora le llaman la del agua no es cierto eh, tiene eh, tiene su origen en, en los abusos y, la, y en las inconstitucionalidades que cometió el gobierno de allende se pusieron estas normas precisamente para que no volviéramos a tener los problemas que ya vivimos en los tiempos de, lo, de la unidad popular ¿Ah? donde el Estado trataba de asumir absolutamente todo ¿ah? y, es, y ese es el sentido del principio de subsidiariedad. nosotros tenemos que partir de la base ¿no es de que la persona humana es un ente sociable que está hecho para vivir en sociedad y por eso se asocia con otros partiendo por la familia y luego en la medida que va necesitando, ¿no es en otro tipo de cuerpos intermedios ¿ah? que es eh, requiere para su desarrollo de potencialidades espirituales, materiales
2: como son una iglesia, como junta de vecinos como clubes deportivos
3: exactamente, colegios, universidades, etcétera etcétera. y entonces y entonces se va, se van produciendo estas asociaciones y, y, y claro, el, el organismo, la, la asociación máxima es, es el Estado ¿verdad? Bueno, pero entre la familia y el Estado están todos estos cuerpos intermedios entonces, a través de los cuales las personas se van desarrollando, van obteniendo distintas uh, soluciones a problemas y satisfacciones a, a necesidades espirituales y morales.
1: Mario, qué habla acá Cristina Higueras. Cuando se redacta este punto, el 5 de la propuesta para el nuevo proceso, uh-huh. y que dice Chile es un Estado social y democrático de derecho, ¿dónde podemos encontrar una redacción similar? de una
2: constitución de Latinoamérica por ejemplo yo tengo la respuesta Bolivia Ecuador Venezuela Colombia
3: está claro son las son las que han hecho entonces en las revoluciones recientes pero el origen es mucho más antiguo lo que fue, pero 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 también no sé, es cierto estaba en, en la Alemania nazi y estaba en, en, en la Italia fascista ¿no? entonces entonces está claro lo que se busca al Estado, a, a los socialistas, no sé, a, los, a los marxistas, a los comunistas en general, a la gente izquierda en general, no le gusta esto esto de la subsidiariedad, no le gusta esto de los cuerpos de intermedios autónomos, que el Estado tiene que incentivar, no sé, proteger, y que al mismo tiempo ellos tienen que contribuir al no sé, Estado, porque les, en, en, por dos razones. Primero porque de alguna manera son límites al, al poder del Estado, ¿Ah? no es lo mismo entenderse con pedro pérez que entenderse no es cierto con una asociación de consumidores por ejemplo ¿ah? pensemos por ejemplo en los juicios que ahora están de moda con la Polar por ejemplo no es lo mismo entenderse con un ciudadano que entenderse con 10.000 representados ¿no es cierto en un juicio ¿ah? y, y entonces cada una de estas de estas organizaciones le va poniendo límites al poder al poder absoluto del estado y por otra parte porque estas instituciones eh cuerpos intermedios, van realizando, van, van haciendo prestaciones, ¿no es cierto?, de, de bien público, prestaciones propiamente públicas, que pueden hacer el, 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 los que pueden hacer los particulares, pero que no le gusta al, al, a los socialistas que la hagan los particulares. Pensemos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la, educación. Eh, la salud, la educación, la seguridad, la entretención, el conocimiento, colegios, universidades, ellos quieren manejarlo todo no les gusta que nos organicemos para ellos es más fácil que cada uno de nosotros sea un individuo aislado ah, y, y, y por eso es que promueven el individualismo no es cierto? materialista en que nosotros estamos des- desenvolviéndonos hoy día, yo hago lo que quiero con mis cosas, yo hago lo que quiero con mi cuerpo, el aborto, etcétera, etcétera porque ¿ah? mientras cada uno sea una isla es mucho más fácil de manejar por, por el Estado, ¿ah? salvo las instituciones que sean eh, absolutamente obediente ¿no es cierto? los intereses del Partido Comunista, como la famosa mesa social que se armó ahí después del, del, de la revolución de octubre del 2017.
1: Ahora Mario, ¿tú crees que va bien encaminado que falta algo dentro del proyecto? Porque se han eh, tomado en cuenta más de 200 indicaciones y finalmente este proyecto, lo que se quiere por las cúpulas de los partidos, es que no se toque ni una coma, como decía un diputado hace dos semanas atrás.
3: Así es, vi, vi que ya hoy día primero nos, se resistían incluso a tratar algunas indicaciones de, de personas de los partidos que no estaban en, en el acuerdo, lo cual ya no puede ser más antidemocrático. Yo lo primero que hecho de menos es que no nos hayan preguntado a todos si queríamos otro proceso. Nosotros ya participamos de un proceso que terminaba de acuerdo con el artículo 142 con, con la aprobación de la nueva reforma, de la constitución o, 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 la, o la o la vigencia del la, de antiguo. La, de la nueva, de la
2: antigua. Entonces, eso ya por ahí partimos mal. ¿no? La encuesta del fin de semana, la academia, en la pregunta, ¿usted está de acuerdo con este proceso que van a formar estos 50 constituyentes más los 24 puertos? El 51% está de acuerdo y el 49% no está de acuerdo. Estamos mitad y mitad nuevamente y el error muestral de la encuesta es 2%. Por eso, ya, ya, ya no nos
3: preguntaron pero en fin, ahora estamos frente a hechos consumados y, y bueno, lo que se viene yo yo creo yo creo que vamos a, va, que probablemente va a ser un poco más disimulado que el anterior, pero si no resulta del gusto de la izquierda vamos a ir a un tercer proceso ellos mientras no consigan lo que quieran van a perseverar son tienen la, la tienen la la virtud de ser perseverantes hasta que consiguen lo que quieren en Colombia tuvieron dos fracaso hasta que consiguieron en el tercero así que no, no sé yo por, por ahí ya, ya creo que ya, ya partimos
1: mal con eso Mario disculpa, estos 12 puntos con los cuales sí. cierto se llegó al acuerdo, como por ejemplo el tema del Estado de Chile que es unitario y descentralizado que Chile es una república democrática que Chile tiene tres poderes en el Estado, que fueron puntos de discordia en el anterior proceso, sí. ¿tú crees que estas bases están bien hechas, estuvieron bien hechas?
3: yo pienso que está mejor hecha, es decir, porque la otra también tenía sus límites, ¿eh? lo, bueno. que es que, lo, lo que pasa que es lo que pasa que no se pudieron ni siquiera ni siquiera discutir porque porque es el mecanismo que tenían de de reclamo ante la corte suprema tenía dos problemas, primero que no había no, no tenían el número de firmas necesario para, para reclamar y segundo, que dudo mucho que la Corte Suprema se hubiera querido me, entrar a pronunciar
2: meter en ese pastel
3: claro, sobre todo cuando están proponiendo desarmar absolutamente el poder judicial pero a, así a simple vista eh, parecen cosas como 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 bien pero pero todo es un poco vago al mismo tiempo ¿no? Porque llama la atención,
2: dice el punto 7 Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí Ah, el Poder Ejecutivo, con un jefe de gobierno, con iniciativa exclusiva en la presentación de proyectos de ley que incida directamente en el gasto público Me llama la atención que sea un jefe de gobierno, no un jefe de Estado.
3: Ya, eso es para dejar a la discusión seguramente la posibilidad de, de, un, de establecer un régimen parlamentario y no presidencial. A, a, a la gente de izquierda en general no le ha gustado que el, la constitución del año 80 ya ha sido presidencialista. Pero la constitución del año 80 fue presidencialista recogiendo toda la historia de Chile. ¿no? Eh, toda la historia de Chile ha sido de un poder de, de un presidente fuerte, salvo en, los peri- en el periodo bien, bien triste para la historia de Chile que fue el, entre, entre la caída Balmacea, ¿no es cierto y la dictación de la Constitución del 25, en que hubo un régimen parlamentario de facto que, que, que fue muy malo pa, pa, para Chile porque fue un periodo en que Chile era excepcionalmente rico y sin embargo eh, se pasó bastante mal.
2: Hoy día también tenemos un parlamentarismo de facto, por ejemplo, cuando fueron los, los retiros de, de fondos de pensiones...
3: Tuvimos un parlamentarismo de facto porque hubo un presidente que no quiso ejercer sus poderes.
2: El Tribunal Constitucional tampoco quiso. Al final bueno, nadie quiso ponerle el cascabel al gato.
3: El Tribunal Constitucional está... Formado como como lo formaron los señores políticos, lo, lo degeneraron nombrando gente que no tenía los, los antecedentes suficientes. Y entonces, y, y entonces y, y el presidente de la República no se la jugó tampoco porque sus personas de confianza que él había nombrado inadecuadamente ahí se las hubieran jugado.
1: Mario, pero también hay que recordar que tanto el actuar del presidente y tanto el actuar del Tribunal Constitucional. Estaban bajo presión. Recordemos que fue agredido uno de los integrantes del Tribunal Constitucional a la salida de la sala. El presidente Piñera estaba siendo acusado de crímenes de lesa humanidad y que lo iban a llevar a la Corte Internacional de La Haya. Que en cada esquina de Santiago Centro había un grupo de violentistas que incluso, lo que dijo el mismo Sergio Mico... Quisieron tomarse la moneda, por lo tanto, estábamos en un periodo donde la calle tenía mucho poder, donde circulaba también mucho dinero en la calle, por lo tanto, también estaba esa moneda de cambio.
3: Es verdad que estábamos en un periodo excepcionalmente, excepcionalmente complejo, pero no se quiso, no se quisieron ejercer los poderes que el presidente tenía, no se se pudo haber declarado perfectamente un estado de sitio ¿eh? y, y otro gallo habría cantado, pero el presidente de la República se preocupó de sus intereses personales y no alguien común de Chile, pero al
2: final los militares tampoco estuvieron dispuestos a ir a un estado de sitio sin respaldo político. ¿no?
3: Bueno, pero es que, es que claro, una cosa tiene que ir con la otra y, y, y además se, se, se dictó en ese momento el reglamento de uso de la fuerza que lo dejó prácticamente con las manos atadas, así no se puede ¿eh? con onda y cerbatanas no vaya a responder a, 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 molo, a bombas molos
2: Bueno, hemos visto en las noticias como estos del Instituto Nacional que at- atacan a un cuartel del ejército y salen a defenderse con manguera ah,
0: Esos, así es, esos son el, el del el Instituto
3: de Nacional Arana. Al, al
1: Mario, con respecto al sí. tema... Presidencial. ¿Tú crees que Chile ya agotó este modelo? ¿Que es necesario modernizar la administración de, del Ejecutivo? ¿Tener otra forma de cómo llevar adelante también las riendas del país? Porque hemos tenido por largos años, décadas, un presidencialismo que usted lo acaba de relatar muy bien, pero yo no sé si para los tiempos que corren es la figura que necesita Chile.
3: A mí me parece que sí, por varias razones. En primer lugar, porque está en la idiosincrasia del chileno que haya un gobierno fuerte ¿m? desde los tiempos de, 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 de Joaquín Prieto para adelante. Y Pero en segundo lugar, porque la alternativa al parlamentarismo y, un, y con un parlamento
2: atomizado
3: como el, que, como el que tenemos nosotros hoy día con partidos insignificantes, que es imposible poner de acuerdo Estaríamos en un caos permanente, una cosa parecida a la rotativa ministerial que hubo entre los años 20 y 25 del siglo pasado, ¿no es cierto?, en que los, los gabinetes duraban tres meses. Entonces, entonces con este sistema electoral, con partidos chicos, con, con una serie... Eh, eh, sería todavía peor no, no, no se me ocurre otra alternativa pues para
2: que funcione un parlamentarismo tiene que haber pocos partidos fuertes ¿Pero y cómo reviertes tú esta prolificación de partidos chicos y muchos que están en formación ahora leía que los evangélicos ya tienen su partido inscrito en tres regiones y es muy fácil que proliferen nuevos partidos, ¿cómo vuelve atrás si los que tienen que votar esta reforma este cambio, claro. este cambio son los que no, no, no tenéis los votos para
3: no, no, muy, es, es muy difícil sí, muy, pero, pero es que nosotros esto ya lo vivimos en tiempo lupejos, pues, entonces eh, eh, volvimos a tropezar con la misma piedra y es muy difícil revertir este burro de atrás lo Va, fue prácticamente imposible
2: Vamos camino a lo que pasa en Perú que muchos partidos, 37 Exacto. partidos nadie tiene mayoría y un desorden En tiempo de la Unidad Popular teníamos una infinidad
3: de partidos chicos como el, la Unión Socialista Popular como el Partido Democrático Nacional en fin el Partido aéreo Laborista un poco antes, no es cierto? Que, que tenían unos poquitos diputados y, y que eran la bisagras y, y bueno, según qué les parecía o, qué, o si se los coimeaban o no se los coimeaban o estaban por un lado o para el otro. Ahora, y, 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 y por ahí andan las cosas.
1: Siendo un poco optimista, entre comillas, si es que este proceso sale bien, ¿Tú crees que debería haber dentro de esta propuesta que se va a solicitar, lo más probable, en enero de 2024, una reforma a los partidos políticos?
3: Bueno, se, se, sería el ideal. Yo pienso, yo, yo creo que, no, no sé si a los partidos o sea, a los partidos políticos mismos, no. Pero probablemente poner varas más exigentes para formar partidos políticos podría ser, ¿no? ¿Eh? Lo que es más complicado es el sistema electoral. Lo que el sistema binominal tan criticado era era súper bueno. ¿eh? Ahí te formaban no sé grupos coaliciones, no cierto, poderosa de partidos y, y se podía entonces entrar a negociar y, y, y a formar eh, acuerdos como todos los que hubo entre entre 1990 y el ocho, y el 2019 pero lo veo muy, muy poco practicable Yo creo que Roberto tiene razón en eso volver atrás en eso es casi imposible
1: Ahora cuando los consejeros tienen estos meses para redactar una propuesta algunos dicen es que la propuesta ya está hecha, una parte de lo que se rechazó, más una propuesta de lo que se iba a hacer en, con Michel Bachelet otras reformas que tenía Lagos de por medio por lo tanto van a ser como un compilado de... Sí. Eh, un collage de de reformas que están eh, listas para, y las van a presentar para que este consejo de 50 personas las debata.
3: Bueno, puede ser eso el insumo, ¿no es cierto?, Para, para entrar a discutir, pero... Eh, La verdad, no sé, ahí habría que ir viendo cómo, porque hay cosas que entre unos y otros son contradictorias. Pero sí, como insumo para que discutan los consejeros, puede ser. La constitución actual se hizo en cuatro años, más o menos, con eh, los mejores constitucionalistas que había en Chile. Y se demoraron eso, haciendo una cosa muy bien hecha. Después eso pasó por el Consejo de Estado que también hizo una serie de modificaciones, presidida por don Jorge Alessandri. Y, y después de todo eso, recién recién tuvimos el año 79 afino no es cierto eh, un texto que fue plebiscitado en el año 80. Llegar y hacer una constitución así en tan poco tiempo no, es difícil, pero bueno, efectivamente están esos insumos que se pueden aprovechar y y, y, y bueno, vamos a ver en qué, en qué termina, porque, como digo, entre entre lo, entre lo de Michel Bachelet, las cosas que tenía Lago, han resucitado incluso un, un proyecto de reforma constitucional que tenía ayer, ¿eh? que gracias a Dios no vio la no no vio la luz. Y...
1: Mario, de la propuesta que se rechazó, ¿qué rescataría Algunos dicen de que hay un capítulo que estaba dedicado a la corrupción, que está o quedó muy bien hecho, incluso el Consejo de la Transparencia dice, ¿sabe qué? Es un capítulo bien hecho, yo lo pondría en esta propuesta. ¿Tú crees que hay algo que rescatar o no hay nada?
3: Mira, puede ser. Ahora, nosotros tenemos buena legislación anticorrupción, no sé si eso tenga que estar en la Constitución, ¿te fijas? porque la Constitución es un marco general de convivencia y de limitación al poder estatal, y no, y no, y no, no tiene por qué entrar en demasiados detalles. Pero sí, si está bien hecho, en, en, buen, en buena hora que quiere no, no, no le veo problema. Dificulto que haya otra cosa que se pueda rescatar.
2: A mí este este Estado social y democrático de derecho, me suena que el Estado va a crecer. No no creo que se achique y mientras no, más crece el Estado, no, más pituto más cargos públicos y más manotazos tiene
3: No te quepa ninguna duda, si, si es un Estado social de derecho necesariamente un sistema que propone fortalecer los servicios y garantizar los derechos fundamentales, dándole un mayor rol al Estado, ¿eh? que, en el principi- que, que, que en lo que era la, el principio de subsidiariedad. ¿eh? Entonces, eh, incluso si tú te acuerdas, yo decía que es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y de integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo o sea que el Estado se hace cargo del bien común ¿eh? Eh, y, y de dar estos derechos sociales
2: aquí eh, aquí se va a judicializar todo si el Estado no me da una casa digna y de calidad yo voy a poder ir a la Corte Suprema y decir, oiga, ¿sabe quién? mire, no me están cumpliendo a mí el Estado no me da una casa una vivienda digna y de calidad no me está dando una educación de calidad Mira,
3: ahí ahí se pueden introducir dos problemas, ese es uno. El otro es simplemente que quiere letra muerte, letra muerta. En en el punto 5 del del acuerdo ahora, ¿no es cierto?, dice, cuya finalidad es promover el bien común, que reconoce derechos y libertades fundamentales, y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Entonces ya vamos a aumentar todavía más el catálogo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Con, con o
2: sea, en la medida que haya plata. Es que ahí está ahí creando una, una olla de presión, porque ya cambiamos la constitución, no hay plata, no hay más vivienda, no hay mejor educación, va a quedar otro estallido... 2.0. Y no le vamos o, a poder echar la culpa o a la Constitución. Simplemente no va a pasar nada. Porque por, ejemplo,
3: porque, por ejemplo, lo hemos visto un poco con el tema del, del medio ambiente, no sé, todo de la salud pero en, en, en la Constitución actual. Cuando no el Estado no tiene plata, dice, bueno, no tengo con quién nomás. Se puede generar, sobre todo en algunos temas sensibles, como podría ser a, a vivienda, como podría ser seguridad social, que pudiera producir otro estallido.
1: Sí, pero. Cuando se redacta de esta forma, lo deja como una especie de eslogan que se acuñó en el gobierno de Elwin, en la medida de lo posible.
3: En la medida de lo posible, claro. Nosotros cuando estudiábamos Derecho Constitucional, había una cosa que llamábamos nosotros eh, disposiciones programáticas de la Constitución, que estaban programadas, pero que en la práctica nunca se ha llevado a cabo. En en la misma reforma del Lago se crearon, por ejemplo, los tribunales de ética para los los profesionales. Hasta el día de hoy no se conocen. Entonces, hay dos alternativas. O o, o van a quedar en el tintero ahí muy bonitos puestos en la Constitución y no va a pasar nada, o van a hacer un un caldo cultivo para un estallido.
2: Claro, porque estáis diciéndole a la gente mire aquí, de ahora en adelante ya no es subsidiario, ahora vamos a garantizarle sus derechos y si no tenéis plata, la gente va a estar desconforme.
3: Y plata no va a haber porque tú comprendes que con todos los problemas que se están poniendo a, a, a todo a todo lo que sea productivo ¿eh? e- ellos dicen, bueno, se paga todo con impuestos, pero los impuestos se pagan sobre la base de utilidades y, y, si, y si no hay utilidades y, y, y los patrimonios sí. también se van yendo, no va a haber plata, entonces esto es, es, es crónico, una muerte anunciada.
1: Ahora bien, con respecto a este proceso si es que se llega a este proceso, porque todavía no se sabe si esto sí. se va a aprobar o no en el Congreso, porque hay que decirlo, o sea, los votos hoy en el Senado aparentemente están pero en la Cámara de Diputados no estarían si esto llegase a aprobarse me imagino yo que la discusión va a ser la misma que hubo antes del 4 de septiembre o va a ser ya un poquito más moligerada un poquito más calmada, porque ya no van a ver rostros que estaban dentro de la convención
3: yo creo, yo creo que necesariamente o sea, Habría que ver bueno, quiénes van a ser los candidatos, pero por lo menos todos los síntomas dan de, de que van a ser gente un poco más centrada que los convencionales que tuvimos en el proceso anterior, ¿no? Eh, lo cual puede ser bueno y bueno, también puede ser más peligroso porque puede ser más civilinos, más, civilino, más, más hipócritas en plantear las cosas y que no aparezcan tan, tan irritantes. Entonces, no sé qué puede ser. ¿En qué se puede terminar? Por eso es muy importante ver cómo queda la composición de ese ese consejo. Si ese consejo queda equilibrado y está formado por personas razonables y y, y, y están asesorados por gente que también es de buen nivel, bueno, eventualmente podría llegarse a una constitución aceptable.
2: No han podido resolver la pata de gallo de la paridad, porque hay regiones como la décima región, como la región de Los Ríos, que tienen tres senadores. Entonces, bueno, si salen dos hombres y una mujer a quién bajamos y en la región del lado también salen dos hombres y una mujer ya se nos desequilibró Ech- la paridad no Ech- han podido resolver cómo cómo hacerlo
3: no sé a mí, a mí el tema de la paridad de la lo encuentro una en estupidez y, y además es absolutamente despectivo para las mujeres siempre me acuerdo yo de, 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 en España en, 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 en Andalucía había una diputada que reclamaba muy, Usted se calla porque usted es de la cuota, señorita. ¿Eh? Así que, nada, usted bueno, dos tiene derecho a opinar. Eh, eh, creo que hay suficientes mujeres con capacidad, como pasaría elegida por medio, me, méritos propios, no para que le, le estén asignando. En el colegio de abogados pasó al revés, pues, salieron tuvieron que bajar una mujer porque había había una mujer más que hombre.
2: Entonces, bueno, en el proceso anterior salieron cuatro mujeres... Que las bajaron claro. en función de la paridad, y uno de los favorecidos claro. por la paridad fue Marcos Barraza, que fue uno de sí. los artífices del proceso jefe, fallido, digamos. El, el jefe de los comunistas. Claro, y él salió no por sus propios votos, sino porque bajó una mujer por paridad. Claro. No, yo,
3: yo, el Yo lo encuentro lo no más irracional que hay, y además, como han dicho varios, es meter la, la, las manos en la urna. Claro. O sea, es torcer la voluntad democrática de los electores.
1: Mario, ¿para ti qué es lo que es un experto? Hay que decir de que, hay que ese de que... es
3: otro tema. La gente piensa primero en, en abogados constitucionalistas. Bueno, ya tuvimos algunos abogados constitucionalistas en la convención, y Dios me libre. Pues, ¿eh? Entonces, yo, yo creo que tienen que ser personas de distintas actividades, especialmente prestigiosas, y no necesariamente abogados expertos en derecho constitucional, porque... Eh, esos son los, los, a veces son los peores de todo
2: po. Atria por ejemplo no hace clases de derecho constitucional, ¿eh? hace clases de introducción sí. al derecho en la Chile y se autoproclamó experto digamos
3: bueno pero claro, pero eh, introducción al derecho claro, también sí. ve temas constitucionales ¿eh? Atria, el otro que estaba en la televisión Stingo ¿no es cierto? y el otro que hace clases no sé dónde, yo prefiero que sean, bueno necesariamente abogados tiene que haber pero en materia económica debería haber buenos ingenieros comerciales, en, fin, en otras materias, ingenieros civiles y en otras médicos, no sé, gente que entienda realmente los temas. Me da la impresión de que no va para allá el asunto por los nombres que se han ido dando, ¿no? Son casi todos gente que de alguna manera ha estado metido en el tema constitucional. Pero pero en materia de derecho constitucional hay doctrinas para todos los gustos, así que uno eh, nada garantiza... Eh, que sean estudiosos del derecho constitucional, que vayan a hacer una buena constitución.
1: Esto me recuerda, Mario, ¿te acuerdas tú a un grupo de personas que se le llamaba hombres buenos?
3: En los procesos de expropiación, ¿no es cierto?, para los efectos de fijar las indemnizaciones, hay unas comisiones de hombres buenos. ¿no? Generalmente son gente que entienden, ¿no? pero, pero no necesariamente, pero ese es el tema.
1: ¿no? Cuando se habla de este tema y comienzan a surgir los acuerdos, etc., aparece también los exconstituyentes y aparecen también los ciclistas furiosos y, y empiezan las funas y empiezan una suerte de presión en el Congreso, en la casa de Cristian Barken que lideró el Movimiento Amarillos por Chile, etcétera Y uno dice, bueno, esta película ya la vimos el 2022, el 2019, el 2020, 2021, 2022 y aparentemente alguien quiere como que repetir el ciclo, ¿no?
3: Sí, no, no, no cabe duda que hay gente que, que, que por ellos no, no, no hubiera un estallido permanente. Bueno, pues son los que en tiempo de Lupe llamábamos termocéfalos. Son termocéfalos, tienen la cabeza caliente. Pero pero yo bueno, tienen, ahora tenemos el problema que además tienen el respaldo de la moneda.
2: Aquí hay un pecado de origen, ¿no es cierto? Elisa Loncón dice, oiga, este nuevo segundo proceso no es democrático y anda paseándose por el mundo para decir que no es democrático, cuando Ricardo Lago estuvo por el apruebo, ¿no es cierto?, a una nueva constitución, le dijeron, pero ¿cómo si usted redactó esta constitución? Yo hice lo que la derecha me permitió hacer. Bueno, ahora están los mismos descolgados, Barraza, Stingo, diciendo, bueno, este nuevo proceso es, la, es lo que la derecha nos ha permitido hacer. Estamos en el segundo proceso y quizás cuántos más vienen por delante.
3: No van, a, no van a aceptar una constitución que no sea la que ellos quieran. Se van a seguir revolviéndola, van a seguir echando abajo instituciones hasta que consigan sus objetivos. Por eso decían, estos son perseverantes. Entonces eh, no se van a quedar satisfechos con ninguna.
2: Yo creo que no y les vamos el, a quitar las bombas monotov de la mano con aprobar este borrador de constitución.
3: Si no le satisface a la izquierda, no, no van a pasar 10 años cuando ya vamos a estar de nuevo en una rosca tremenda tratando de una nueva constitución. Además, quieren convencer a la gente que todo se soluciona con la constitución. Y no es verdad. Si hay cosas que no tienen por qué estar en la constitución. Y por último, si aunque estén, eh, no garantiza que se puedan cumplir tampoco. Entonces, eh, es bien absurdo todo eso.
2: Tú puedes prometer educación de calidad, salud de calidad, y si no están los recursos y están las voluntades bien encaminadas, no vamos a sacar nada. Pero por supuesto,
3: pero por supuesto. Y ojalá además gratuita y de calidad. Ninguna cosa de calidad gratuita, eso está
2: claro. Ya hemos hablado del tema de la educación en este programa que está desequilibrada en los países más desarrollados. Los fondos para la educación preescolar, media y universitaria son equivalentes para cada alumno. Aquí los fondos que el Estado asigna a la universidad, es muy superior a los que destina para la primera infancia, donde se desarrollan las habilidades de los niños, donde empiezan a marcarse las diferencias.
3: Efectivamente, sí, siempre, o sea, lo único justo en materia de educaciones es que haya, ¿no es cierto?, un aporte por nivel, ¿no es cierto?, absolutamente igual para todo el mundo, a ah, un sistema de voucher, ¿no es cierto?, donde la persona puede elegir además dónde va, y sobre esa base que le vaya bien o mal al al jardín infantil, al colegio o a la universidad. También es absolutamente desproporcionado lo que el Estado le da a las universidades estatales respecto a lo que le da a las otras universidades que son tan buenas o mejores muchas veces.
1: Bueno, también a propósito de educación, Mario, no nos queda mucho tiempo para hablar eh, sobre este tema, pero en algún momento lo vamos a hacer, especialmente sobre las tesis y la formación de los profesores, a raíz Ah, de lo que pasó en la Chile esta semana eso ya eso ya es, 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 es el colmo de los
3: colmos ya, y, y todavía aparece gente con cara de inteligente diciendo que en realidad son cosas que se pueden hacer y que son tesis que están muy bien hechas la estupidez da para todo en realidad
2: muchas gracias por tu participación aquí en recuperemos Chile y bueno hay que seguir atento a cómo se produce este proceso a, a disposición de ustedes para lo que quieran pues.
3: y, 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 está muy bueno el programa yo lo, lo sigo normalmente así que los felicito
2: muchas
0: gracias
3: <risa>
1: Adiós. ahí estaba Mario Correa académico de la de, Universidad, Católica, de la Universidad Católica. Católica
0: se nota que el hombre sabe, sabe del tema constitución advirtió mucho, yo me mantuve muy atento, no intervine advirtió mucho que eh, los pasajes que tuvimos con la primera intención de nueva constitución simulaban lo que pasó en Chile en los años 70 y me preocupa porque eh, si gente con experiencia y con conocimiento lo está diciendo eh, es preocupante Ahora estamos viendo un nuevo segundo intento que está en el Congreso. Tú bien lo decías al principio del programa, Christian. Pero el Congreso, ¿qué pasa si el Congreso no aprueba esta situación y nos quedamos... ¿Cómo nos quedamos si no están los votos? Va a tener que
1: haber un nuevo acuerdo porque se votó en la Comisión de Constitución del Senado esta semana. ¿Qué pasó? Se votó la indicación sobre qué pasa si es que gana el no acepto yo
0: no apruebo, lo dejaron abierto estamos hablando de este segundo ciclo o sea, si vuelve a rechazar si el país vuelve a decir que no queda abierta una tercera vuelta
1: exactamente, ese punto en particular que fue presentado por el partido republicano fue rechazado es decir, queda abierta la ventana para un tercer proceso, y tal como lo decía el profesor Correa, esto ya ocurrió en Colombia, en Colombia hubo dos intentos de reforma constitucional los dos intentos, los dos primeros fueron Rechazados por la ciudadanía, pero se llegó a un tercero. Y aquí nosotros lo hemos dicho latamente. Esto va a ser como el infinito hasta que se llegue a un consenso o que en la redacción de la constitución le guste a un sector de la población, de los partidos políticos, un sector sí.
0: violento,
2: la violento población. de la población, justamente. Me quitaste la palabra de la boca.
0: Es que eh, sí, está bien lo que tú dices, Cristian, pero ¿Cómo puede quedar un país a la deriva desde este punto de vista donde si no se logra lo que, en este caso, el grupo de izquierda de la política nacional quiere, se sigue gastando recursos, se sigue gastando tiempo, se sigue manteniendo el país en la incertidumbre hasta que resulte lo que ellos quieren? Y ya parece que el, el mundo ya se dio cuenta que lo que ellos quieren no
1: le conviene, al país no le gusta. Sí, pero entonces es que yo creo que ahí tienes razón, porque en el fondo yo creo que ellos están sacando mal el cálculo <coughs> Y creo que si esta constitución sale medianamente bien redactada y con unos puntos bien consensuados, lo más probable es que se apruebe. Lo dijo, por ejemplo, Pepe Out, dijo, existe un noventa y tantos por ciento de probabilidad de que este texto, que aún no conocemos ni una coma, nada, no. lo más probable es que la gente lo avale, lo apruebe con una
2: amplia mayoría. Ahora, yo no sé... ¿Y en base a qué dice eso? ¿Sabes que en base es a que qué dice eso? en base a que el 74% de los parlamentarios que están hoy día elegidos, ¿no es cierto?, en el, en el Senado digamos, y en la Cámara, pertenecen a los partidos que firmaron el acuerdo. Pero ojo, por ejemplo, aquí en la décima región teníamos la gente que es de derecha votar por un UDI o por una renovación, no teníamos otra alternativa. La gente del Partido Comunista, que está por el otro extremo, tampoco tenía candidato a senador. Entonces, ¿cómo íbamos, no íbamos a estar dentro del 74% de fijar.
0: A mí no me queda claro eh, ese 90 y tanto por ciento que dice Pepe. Out, out. pepe no, dice 74% pepe
2: por ciento, habla él.
0: ¿74% de probabilidad?
2: No, no,
1: él dice que existe una probabilidad más del 90% de que este Exacto. proceso sea exitoso. Por lo tanto, cuando se refiere a eso, se ¿Pero refiere por también... es Es que no, yo creo, insisto, yo creo que si se redacta de una forma consensuada, Por eso está, por ejemplo, la Convención de Admisibilidad, por eso existen estos sensores, en el fondo, que son criticados por los extremos. Si se llegase a aprobar una nueva carta magna, ligeramente redondita, sin tanta ambición como la propuesta antigua... Y sin tanta tontera que teníamos el derecho al aire. Exacto. Yo creo que lo más probable es que se apruebe con una amplia mayoría. No sé si con el 62%. No lo sé.
2: Sobre el 50.
1: ¿Pero sobre el 50? Sí. sí. Ahora, si dentro de ese texto hay cosas que no están y que fueron pujadas por, especialmente por movimientos de izquierda, aquí yo concuerdo con Roberto que van a pasar cinco años y vamos a tener otro movimientos fuerte en las calles. La
2: Pamela Gil está convencida de que no se aprueba este proyecto.
0: Yo tengo la misma impresión del punto de vista de que no nos preguntaron en general, ¿no es cierto?, El plebiscito de entrada, que lo eliminaron de facto,
2: y eso a mí ya me genera un, un rechazo a lo que venga. Los votantes de el lado izquierdo, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, Frente Amplio, no están conformes con esto, y por otro lado los votantes de la derecha tampoco están conformes. No sé dónde sacan los votos. Si tú miráis lo que fue la primera vuelta, la llana Proboste que va abajo, ¿Sichel? Que fue p- candidato, que fue candidato apoyo, de y Renovación, Evópolis, de... que abajo. Entonces, ¿de dónde está la base electoral para aprobar este?
1: No sé. Pero es que ahí también yo creo que hay un mal cálculo porque si se apuesta que se rechaza el texto, salga como salga, es decir, da lo mismo. Redacten lo que redacten, dicen algunos, como la Pamela Giles, la gente los va a rechazar. Yo no sé. Yo creo que ese 62% tiene otra mirada. Porque hay que hay que ver que ese 38%, partamos de la base de que hay un 38% que quería aprobar la anterior. Que no le gusta este proceso porque que no, no es democrático. Que no le gusta este proceso. Por lo tanto, porque no es democrático. Por lo tanto, ya el rechazo, hablando matemática pura, ya el rechazo cuenta con un... 38%. 38%. Por lo tanto, tiene que solamente sumar. Llegar al 38, 48, le quedan 13 puntos. Si suma 13 puntos más, tiene 51%. Por lo tanto, con el 51% se rechaza el nuevo texto. Teniendo en cuenta de que ese 38% se mantiene, se mantiene, se mantiene. Es decir, no, a nosotros no nos gusta este proceso. Nosotros votamos a favor de la propuesta anterior, pero ahora esta propuesta no nos gusta. Por lo tanto,
2: ya se comienza con un 38%. Estos ciclistas furiosos que salieron a rayar los partidos políticos, rayar y que la.
0: ¿Visitaron la casa de Christian Worken, ¿Se sí. refiere a ellos? Sí. Y... Tres detenidos, uno, un exfuncionario no, de la no, no, no. Municipalidad de Recoleta. Bueno, ellos ya rayaron,
2: si no es 100% electa, no sirve. Digamos. Y suelen a rayar al Partido Socialista también.
0: Ya advirtieron. Me preocupa porque parece que estamos con esto asegurando un tercer partido de, de nueva constitución. Este claro, proceso porque, va a ir. Eh... Claro, porque en el fondo
1: también el cálculo que hacen los partidos políticos es que ese 62% sea duro. Es sí. decir... Que yo se, creo y, que se replique, que se replique los, el mismo resultado de la elección pasada. Y yo lo veo muy difícil, Roberto.
0: ¿eh? Agrega ahora que el voto es obligatorio. Se mantiene la, la, la obligación de votar. Por lo tanto, vamos a tener más gente votando que en, en el visito de entrada que se hizo para el proceso 1, donde votaron 5 millones de personas. Sí, no, pero es que ya tuvimos un proceso obligatorio. 13 millones de personas votaron el 4 de septiembre. 13, versus 5 que le dieron el principio de entrada. No, no, pero Es, es, es que, mucha la diferencia, ¿viste? Sí, pero es que a lo que voy
1: yo, si el cálculo que tienen los partidos políticos es que si hacen bien las cosas, si hay un texto consensuado, etcétera, va a tener la misma aprobación que tuvo el rechazo El 4 de septiembre, yo creo que están mal. Yo creo que el porcentaje no va a llegar al 62%. Yo creo que va a ser menos. Menos la gente que va a aprobar ese nuevo texto. Si es que se llegase a aprobar. Tengo la sensación que no va a ser así. Yo creo que se se pudiese aprobar con un 55, 53%. ¿Por qué digo esto? Porque muchos que votaron rechazo y que están por una nueva constitución, quizás no están de acuerdo en la forma en cómo se gestó esto. Simple visito de entrada o que fueron solamente las cúpulas de los partidos políticos que firmaron un acuerdo.
0: y gracias Por lo tanto, a eso, es
1: del 62%, o sáquele sea, a tú el 5 o 7%, no está de acuerdo por la forma en cómo se gestó. Por lo tanto, ese 7% ya se sumaría al
0: 38%. Ahí tendríamos ah, 45.
1: 45%. O sea,
2: a un nuevo rechazo. Cuando las encuestas dicen que usted está quiere reformar la, la, la Constitución hay un 22% que quiere que se mantenga el actual, entonces si tenía un 22, suma el 38 yo creo por ambos lados
1: de ahí que la comisión de constitución del senado haya rechazado la propuesta de ponerle fin al ciclo, porque hubo una indicación varias indicaciones que propuso por ejemplo el, el partido, partido republicano, republicano diciendo, ¿sabe qué? si gana el yo no acepto o el rechazo por segunda vez, se termina esto cortémosla, dejaron la, la puerta abierta.
0: Bueno, los auditores Van a poder ver con el tiempo qué pasa con este proceso que a nosotros, en lo personal, no me gusta. Creo que faltó el pedicito de entrada y sin eso se desmotiva cualquier participación o validez de, del tema. Aprovecho de darles el celular del programa para que nos puedan dar mensajes, felicitaciones y garabatos, si lo estiman, al más 569-4162-5859. Lo voy a repetir: el celular del programa Recuperemos Chile de Radio Sago es más 56941625859 sus comentarios se los vamos a agradecer me llegaron dos noticias la semana pasada el día jueves y las dos me llamaron la atención y las quiero comentar una dice personal de la policía de investigaciones detiene a una funcionaria de la delegación presidencial del Tamarugal en el norte de Chile ¿por qué detienen a una funcionaria de la delegación presidencial esto ocurrió el jueves pasado ¿Dónde la detienen? En el complejo fronterizo de Colchane. Colchane es una comuna que todo el mundo sabe dónde está porque ha tenido muchos problemas con la inmigración. ¿Y por qué la detienen? La detienen por ser sorprendida ingresando ciudadanos venezolanos por pasos no habilitados. ¿Qué te al gato cuidando la carnicería? ¿Por qué no me sorprende? Estamos agarrando los perros con longaniza y los perros están con hambre. Marcelo, ¿por qué no me sorprende tu tu información? (risa) Es que... Es que lo encuentro increíble porque es una funcionaria de la delegación presidencial, la sorprende la PDI y déjate más, que hay un postre para el tema ella iba acompañada de una guardia de seguridad, quien agredió a los funcionarios de la PDI Pero fíjate que también se conoció durante la semana
1: y a raíz de esta noticia insólita pero a mí no me sorprende, fíjate, porque yo creo que hay una, una ideología instalada en el gobierno pro por lo tanto da lo mismo por donde entren, a ellos los van a valer igual fíjate que hay una cifra yo no sé si, si es real o no, pero se estableció en los medios de comunicación de cada 100 venezolanos 40 tienen problemas con la justicia en, en los países de
2: origen, no en el país de origen, en el país de origen. En el país de origen. vienen con antecedentes. Y si Eso tú, no podrían entrar por la puerta. No podrían entrar por la puerta. Y
0: si tú miras qué ha pasado lamentablemente con la, el, el alta en el nivel de delincuencia que tenemos y peor aún en el mayor porcentaje de asesinatos que estamos teniendo en la vía pública, ¿qué nacionalidades son las víctimas y los agresores cuando son sorprendidos? Más del 65% son extranjeros el día miércoles de la semana recién pasada un venezolano estaba lavando el auto al lado fuera de su casa seguramente arrendada en el sector de Puente Alto, pasó otro auto y lo acribillaron a balazo, venezolano salió un chileno que iba pasando por casualidad entre paréntesis ahí que, está, que quedó con riesgo vital, eso fue el jueves de, recién pasado, tres días
2: yo estoy de acuerdo con la migración de la gente que entra por la puerta, yo tengo muy buenos trabajadores, muy responsables venezolanos, colombianos pero todos entraron por la puerta, por la frontera presentaron su documentación papeles, han hecho, han hecho todos los trámites para legalizarse, tienen su contrato de trabajo, lo han ido a presentar ese contrato a la policía de investigaciones han hecho bien las cosas Si el, el tema es estos que vienen de afuera y que vienen con antecedentes imagínense que el 10% más o menos de la población es extranjera y tienen el 65% como decías tú, de los crímenes de mayor connotación
1: fíjate que también a propósito de aquello, hace una semana aproximadamente y a raíz de esta situación migratoria que no ha sido controlada hay que decir de que aquí los migrantes irregulares siguen entrando por el norte del país, día tras día esto, si bien no, no sale no sale por los medios de comunicación en Colchane siguen el infectando. alcalde de
2: Colchane expresó que entraban 300 personas diarias, Exactamente. si usted multiplica por 365 días le da del orden de los 100.000...
1: habitantes nuevos nuevo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ilegales nuevo Lo que pasa es que hay una moneda de cambio para que se instaure un estado de excepción por emergencia en el norte. Ya diputados cierto y senadores que conforman la bancada del norte rechazaron, por ejemplo, el estado de excepción de la macrozona sur porque dicen, bueno, nosotros apoyamos siempre y cuando... Establezca el estado de excepción de emergencia en el norte. Y esta idea que había lanzado el diputado Andrés Joanet de crear una policía militar de frontera ya tuvo eco en el Senado en base al apoyo que le dio el senador insulsa Dijo sería bueno que los militares tomaran el control de la frontera bajo otra figura. Pero en el fondo ya hay una suerte de consenso en decir que lo que estamos no, haciendo que... no va para más.
2: El gobierno creó una comisión de seguridad en el Parlamento, y bueno, esta comisión que se la autoimpuso la Carolina Toa de terminar con un acuerdo a fin de año, que quedan pocos días... Terminó y no hubo acuerdo. Que no hubo acuerdo. Uno de los problemas que no hubo acuerdo es que los parlamentarios decían, bueno, ¿qué vamos a hacer con la frontera?
0: Están metidos en un zapato chino, al final la zanja famosa que cuestionaron a un candidato presidencial la están haciendo, y... Por el lado hicieron una pasarela y siguen entrando. O sea, los militares, o sea, yo lo he visto En, la, en los videos, cómo están Pero van, y lo único que hacen Mirar cómo la, la gente pasa No tienen ni una atribución para, Exacto. para evitar que se agredan y que hayan peleas Están viendo, la gente está entrando Estos ilegales están entrando con drogas Están entrando con armas y los militares no pueden hacer nada, no hay respaldo político para que actúen. Bueno, en Puerto Montt en cuanto esta
1: semana se detuvo una persona por eh, porte de droga, etcétera, y la persona había sido expulsada.
2: Y volvió a entrar. Volvió a entrar. <risa> <Y> volvió <risa> a entrar.
1: Entonces, no tenemos ni un
2: control
0: sobre la frontera.
1: No hay control. Pero no hay hay este control.
2: gobierno, desde marzo ahora, a al treinta y uno de diciembre, ha expulsado a veintidós personas. Tremendo.
0: <risa> Yo tengo un comentario de, del gas y después voy. Dale, después dale con ver. el gas. Sí, también. también no, te el gas. Quería comentar si sí, se acuerdan del famoso de, de, del gas a precio justo. El gas popular. El gas popular para poder romper el monopolio que tenían las grandes empresas distribuidoras de gas en Chile, que el, el gas se vendía a un precio más caro. El objetivo bueno, era vender 100.000 mil cilindros en el plan piloto. El objetivo en su plan piloto cien mil cilindros. Pero ¿cuántos vendieron? Finalmente lanzaron al mercado 60.000 mil. No, no, vendieron 3.000 Vendieron 3.000, ya, los 60.000 son los balones de gas que están en el mercado Y qué es lo que te quiero comentar, Robert, Cristian En Chile hay más o menos 20 millones de balones de gas dando vuelta Entre los que están en la casa en uso, los que están de reserva en la casa los, y los de 5, 11, 15, 45 20 millones, y Perfecto. los que están en el distribuidor con gas, ¿no es cierto? 20 millones de gas que se, balones de gas que se están moviendo y el gobierno anunció en su minuto intervenir este mercado, porque había un precio que estaba siendo confabulado que había mono, eh, monopolio, etcétera Y el gobierno a través de su empresa eh, enap. ENAP Empresa
2: in- que tiene pérdida que, y, y
0: que fija ellos mismos fijan sus precios, y sin embargo tienen pérdida Eso es cuesta, eso, para otro capítulo mil balones de gas son los que metieron al mercado Balones, el balón físico el, el estanque de fierro, cilindro. Que es el cilindro 60.000 Metieron al mercado para regular los precios. 60 mil balones en los 20 millones de balones que hay en el país es el 0,3%. La pregunta, señor auditor, ¿usted cree que con el 0,3% de intervención en el mercado va a poder regular algún precio?
2: Nada, con razón, Gasco y Astile
0: no han reclamado felices, nada. Po, felices, pues. Y wow. ahora, los balones que metieron, efectivamente se comercializaron 6.000, 3.000, dije. 3.000
2: que fue un, un plan piloto por ahí por Lota. Eh, eh, en la Chihu- zona de en claro. la octava sí. región. Y ojo que era para los quintiles más bajos de la población y ya la Contraloría tiene, está investigando a los concejales de, que los, este de Chihuayante barato. que repartieron los vales. Es y que ahí, eh, disculpa, es que
0: el, Marcelo, el, el último número, Cristian.
2: Esos galones
0: o balones de gas, corríjanme si estoy equivocado, tuvieron un costo para el Estado de nuestros impuestos de 100 mil pesos cada uno. Ese fue el costo de los balones de, de gas. De los 3 mil que se repartieron. De los
2: tres mil que se repartieron. 100 mil pesos un balón de gas de 15 kilos. Bueno, no hay sé. que pagarle los sueldos a los funcionarios del Estado que Entonces, hicieron este plan piloto. Así los no que compraron los
1: balones de gas al exterior. O se mandaban a hacer al Chile. ¿Cómo? No haya
2: sido, te aseguro que... Quedó que bajo funcionar. la uña 75 mil pesos por balón de los 3 mil que se repartieron.
0: ¿Y para qué vamos a hablar de la última noticia del aumento de sueldo de los, eh, los 114 funcionarios? ¿sí? Donde yo creo que eso lo desmenuzamos en el próximo capítulo.
2: Sí, pero pues nos queda poquito ya. Sí, yo quiero hablar,
1: nos quedan dos minutos. Quiero hablar un poquito sobre la polémica que hubo durante la semana, el escándalo, mejor dicho, de las tesis, de dos tesis que se aprobaron en la Universidad de Chile si usted no ha estado atento al devenir de la contingencia noticiosa de nuestro país le comento que aparecieron en redes sociales dos tesis donde se avalaba abiertamente la pedofilia y fueron aprobadas por
0: la Universidad de Chile pero son tesis del año 2016 2006 y 2020 entonces aquí
1: lo grave es que las tesis que fueron aprobadas fueron redactadas por personas que hoy trabajan con niños y las tesis.
2: Y los profesores que. Y los profesores
1: además también. Y las tesis avalan y justifican la pedofilia. Yo creo que aquí, si bien es cierto, se puede haber una libertad de tema, todo tiene un. límite. Un límite. Yo creo que lo primero que hizo la Casa de Estudios fue elaborar un comunicado a través de, el, de la Facultad de Filosofía, que fue un escándalo porque prácticamente justificaba la redacción. El libre
2: pensamiento. Exactamente.
1: Y después tuve que salir la rectora de la universidad diciendo, sabe qué? Vamos a abrir un sumario. Y luego de aquello, lo peor que hizo la universidad fue que restringió el, el acceso. acceso al repositorio donde están todas las tesis que se aprueban
2: en la Universidad de Chile. Increíble. La Facultad de Filosofía. Para que tengan los auditores una idea de lo que estaba escrito en esa tesis, que además ese alumno aprobó porque podría haber reprobado, digamos. Un alumno de un magíster. Sí. Decía que los no había que, ¿por qué coartar los derechos de los niños? a meterse con los adultos porque los niños tenían también deseos sexuales y que no teníamos por qué coartarlo y aquí los niños son inocentes por favor.
1: Ese es el nivel de tesis que había aprobado la Universidad de Chile quedó al descubierto y ojalá que se ponga el límite mucho más estricto en lo ético en lo legal, en la forma de abordar ciertos temas, porque esto raya es casi en un delito un delito
2: o sea, imagínense yo hice una tesis que de la satisfacción que me produce dispararle a los, perros. No, a los perros, por decirte o, o dispararle y, 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 a, lo, a las personas que no piensan como yo
0: exactamente
2: ¿Te, te, te, fíjais,
1: eso es una aberración bueno, yo creo que es un tema que se va a abordar en la Universidad de Chile u, un rechazo transversal y yo no sé si les van a quitar
0: los grados de académico no no, ya están bueno, capaz, pero conozco casos de abogados donde le quitaron el grado después de haber tenido algunos problemas pero aquí yo creo que esto va a pasar colado y lo van a llenar con otro con otra arena y, y no va a pasar nada. como pasó vamos, o no? Como, como está pasando todo, Cristian. Mira la delincuencia, mira mira los precios de benzina, mira dónde va el pan. bajo la resto, benzina. Tenemos la apuesta del Febrero, del febrero, febrero. 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 bajo la benzina, sí. Sí, pero... No 11 pesos. pesos pero no es 11 pesos, pero estamos hablando de 1250 pesos el litro de petróleo. Pues entonces... Y hace dos años atrás estábamos en 680, o qu- sí, 6, 670 el litro. Muchachos, nos vamos. Hemos cerrado el primer capítulo de esta temporada 2023.
1: Uno pensaba que podía tener un verano más tranquilo un verano mucho más relajado pero aparentemente no va a ser así
2: Nada, hasta el al ve- 23 de febrero ya tienen que tener los candidatos los partidos, ya estamos votando el 7 de mayo, el día antes del Día de la Madre, estamos con la votación en de La los...
0: semana anterior, porque era
2: No, el... el 8 del Día de la Madre, el 7 el sábado votamos.
0: Pero eh, originalmente era el 14 Exacto. de mayo la no, votación
2: No, se cambió para el 7, para el sábado 7 vamos a votar por primera vez un día sábado para no echar a perder el Día de la Madre.
1: Pero antes hay que pasar esta semana. Esta semana es clave porque como el, el, proyecto, en el, el proyecto tiene discusión inmediata, son...
2: Tres t- días para apoyar.
0: Cuatro,
1: pa- cuatro días. O sea, no tienen más. no tienen más. Oye, pero bueno. ojo que ya
2: al ingresar por el Senado, como ya el Senado lo aprobó, si lo rechaza la Cámara de Diputados se va a una comisión mixta, pero sí o sí ya sale algo. No queda para un próximo año, no, para po- un año de se espera. Se por la Cámara de Diputados y se rechazaba en la Cámara de Diputados un año más. Un año de espera. Como el quinto retiro.
1: Nos vamos, que usted tenga una excelente tarde, un buen descanso, y que el 2023 sea, pero lleno de
0: éxitos, lleno de también cosas buenas. Que tengamos un año tranquilo, con crecimiento, con empoderamiento del chileno, y el poder que
2: tiene en el en el momento de ir a marcar la rayita, ¿no es cierto?, de votar. La política es fome, yo, yo era uno de los chilenos que me aburría la política pero creo que hay que dedicarle un poquito de tiempo a aprender un poco. No, nadie le pide a la gente que estaba escuchando este programa que se dedique a la política, yo tampoco me voy a a la política, pero aprendan un poquito porque es importante para ver cómo uno vota. Como
0: decía nuestro invitado, evitemos tropezar con la misma piedra dos veces.
1: Nos vamos, que usted tenga un excelente domingo y un genial 2023. Nos vemos el próximo domingo.